0: 嗨， Hi, 大家好，我上班啦，我是金凤老师，真的在这边跟大家说声抱歉，就是我前阵真的是太忙太忙了，就是大概隔了一个月我们才更新这个频道，应该是吧？是，真的是有点太久了。我原本是说，原本是说两周一次嘛，对，但是真的很有困难时间，对，然后再加上我上一周有感冒。真正感冒一个礼拜，而且是会发烧的那种，所以就是也没有办法做太多的事情，而且那个时候就是鼻塞，鼻音很重，所以我就想说，嗯、这个时候录音吗？不要、啊，不要好了，我可能录音录音会咳嗽或怎么吸鼻涕，可能会把这些声音录进去，还是比较好了。对，所以过了这么久才更新这个频道，真、就、的是非常的慢。好、哦，我也希望我的速度还有效率可以再提升，但是有时候一忙起来就真的很难维持。对，就大家多多包涵。对，然后我还是会尽力的分享有关精神科的东西给大家认识。对，所以我还是会努力的做，我把这个当做工作啦，就是<笑>这样子的工作态度好像不太好。我把这个这努力把它当成一个我义务要做的事情，像这样子，因为想法改变，就是我我才会有动力去做，就感觉好像我有个 deadline 这样子，但是有时候还是会不小心松懈。我希望我会慢慢改进好，那我们就非常废话的不多说。我们这周是要来介绍，哎，疾病嘛。上次介绍是精神科的团队成员，就是讲了各个专业我们到底在干嘛。然后真的是花费我超多口舌，就是太多太多可以讲的，可能还没有讲完全哦，就是大概大致介绍而已。但是真的是。我那次讲到真的是口干舌燥，对。那我们今天要来分享是，哎、欸，疾病嘛，但是还会再加上我跟我病人的一些相处的东西。但是后来写完稿子之后，就觉得写相处好像会有点太特定了，就是毕竟病人还是有病人的隐私，所以我还是写的很概率。就是不会提到说，哎、欸，这个人的性别啊，或者这个人啊他现在在干嘛啊，什么的。他。对，大概就是能讲的就是他有的一些症状，然后就是很表浅这样提到。我觉得这样可能讲比较主要，大家也比较有印象。然后其他资讯可能就不需要那么了解，没有关系。对，那我们就讲讲看啊，反正。反正、啊、我们还有好多集可以做，不是只有今天的主题是四觉失调症，所以不是只有四觉失调症可以讲，我们还有好多好多的精神科疾病可以讲。对，我们就来讲一下吧，来分享一下我跟我的病人相处的一些东西。那其实就是在呃、欸，应该说医院啊，或者说比较医疗专业的团队的一些讨论会啊，或是分享，不太会使用“病人”这个词。嗯、欸，我觉得职能治疗师特别啦，我们不太会称病人为病人，虽然病人真的是大家都。简单好懂的一个名词，但是我们通常会讲个案，就是英文的 case， 它就是中文翻过来是个案的意思。因为，呃，我们只能治疗师的话，不是把个案当做，就是不是在治疗他的生病。对，我们的治疗重点不是在于就是疾病的治疗，比较像是如何让你学习去，呃，适应你的生活。所以，就是不会把他们当做生病的人来看。那是一个，嗯、呃、，client， 就是一个客户，然后一个你需要提供服务的对象，那就是你的个案这样子。那，呃，我不知道其他专业的用法是不是也，嗯、呃，非常强调说，哎、欸，不要把病人当病人看。但是我知道 OT 就是只能这样师是这样子。那其实越来越多的医疗专业也开始在强调这件事情，就是要么全人化的，嗯、呃，医疗照顾啊，或者是说。嗯，我们应该要着重的不是疾病本身啊，或是我们应该要着重他的生活品质啊，就是他如何在这个生病或者他还能保有他的尊严啊，还有他的，呃，平常的生活都能够就是很有不错的品质，然后让他过得舒适舒服这样子。对，啊，有点扯远了。那这边要提到，就只是要讲说，哎，在精神科其实很多用词要小心的注意，因为病人他们。呃，个案就像我这样子不小心口误，就是对他们来说，他们有些人的病史感并不是那么好。病史感就是说，他认不认为自己有生病。那他如果没有病史感的话，你还是一直叫他病人，就是病人病人地叫他的话 ，maybe 可以矫治，就是他呃没有病史感的部分，就是你一直叫他病人，然后他有一天就会觉得嗯，我好像是病人这样子，就是一个比较离奇的。就是治愈的方法，但是，嗯、呃，以 emoji 就是心情来讲的话，我相信，嗯、呃，今天你如果是精神科病人的话，或者说你今天生了一个什么病，应该不会希望大家都一直把你当成就是病恹恹的病人来看，所以就是还是要尊重他们，然后以他们的感受为主，尤其是精神科病人，他们有很多情绪的问题。就是有些人他们的症状或者他他的病症主要以情绪的起伏啊，或者说情绪很难控制为他们的主要的状况，所以事事事事都要就是了，就是都要以他们的感受跟他们的感觉为主这样子。所以即使他们生病了，也希望他们能够获得一样的尊重，对，然后让他们可以保持就是比较正向的情绪去接受你医疗的安排还有治疗这样子。那么我们接下来的节目啊，就是我刚刚提到，我都会以一个精神科疾病为主，就是以我所接触到，然后比较印象深刻的个案，还有他们的故事，然后让大家能够尝试用专业的角度去了解精神科疾病，就是罹患这个疾病他们的人是怎么样子，然后他们的生活是怎么样子，就希望可以带给大家不同的嗯发想，因为。相信大家对精神科疾病的了解，就是在新闻嘛，或者说在电影啊、电视剧等等。就是有时候其实没有，就是演的，可能他们演员需要演的很夸张，或者说，哎、欸，剧情的设定就是要这样子。但是有时候真的有点太 over， 就是并不是真的每个人都是那样子，或者说，哎、欸，有些人可能比那些在更糟糕，或者更慢性化一点，但是是大家没有看到的部分。你如果没有在医院的话，你也不会知道。对，所以就是。希望大家可以了解我所了解的精神科病人啦、啊，就是我我对我周遭人说起我的个案的时候，我都很常说他们很可爱，对，就很可爱哦 ，cute 那个可爱，就是但是就是通常讲一讲，大家都有点难理解，就是会觉得说，哎，你不是在治疗成人的精神科病人吗？你怎么会用可爱这个词？对，但是有时候真的是因为他们做出来的一些表现或是行为，真的是很可爱，对。对，那我就是希望大家能够，也可以知道，就是我这样子的感觉是从何而来，就是为什么我会觉得可爱。希望大家如果你们有机会哈，我知道有些精神疗养人呐、啊，就是比较偏乡的一些地方，他们可能会邀请学生志工，就是。嗯，如果你是医学系或者护理系的学生等等，就是可以去精神疗养院或是医院呐、啊、机构、康家之类的去做职工服务。那这样的话，你就可以体验到我所谓的可爱是什么意思。但是如果嗯，你不是相关科系的话，我我不太知道管道。但是我真的很希望以后可以有越来越多就是这样子的。机会让学生们就是，或者说，哎、欸，有有有热心的职工，不管什么年纪，爷爷奶奶也可以，就是来陪伴这些病人啊，多多接触他们，然后就是让民众知道说，精神科病人的真实样貌是什么，是不是都是就是像电视上演那样的疯疯的这样子？其实真的是不全然。对，那我们今天的主题是思觉失调症，那它的英文是 schizophrenia。对，那我们在嗯、呃、医院里面啊，或者说精神科里面，我们通常都会缩写就是 schizo， 就是如果说哎这个病人他的诊断是什么呢，那你就说哦他是 schizo， 这样，它就是代表说他的诊断是思觉失调症。那思觉失调症其实有很多分类，那我们今天不会细讲，因为分类。蛮多的，蛮细的，比如说，连我自己都会有一点需要翻书，对，这样是不太专业。刚还说要从专业角度，但是没关系，就是我努力也在翻书学习，对，慢慢累积经验。它真的有分很多类型，呃，十十个手指数得出来啊。但是我觉得可能对大家来讲不是需要学习的重点，对我们主要来讲视觉失调症，对，那。这个疾病对平常有在看电视、看手机的大家应该不陌生，因为就是呃近年来发生的一些比较大型的案件，就是新闻媒体上面会出现的精神科的病人，其实就是在就是他们的诊断很大一部分都是视觉失调诊，对，那为什么会这样呢？就是并不是说四觉失调症的病人是,是都会惹出事情这样，应该说四觉失调症是精神疾患中，嗯，占床比例最高以及算是最严重的一个疾病。对，那这个疾病就是思觉失调嘛，就代表说会影响到他的思考、思觉，那觉就代表是他的知觉。对，所以就是这个疾病会影响到他的思考和一些行为的判断。那发作起来的时候，可能就会做出一些比较背离社会常理的事情。对，那背离社会常理的事情，就是会就会登上新闻，这样。比如说，嗯、呃，像之前的嗯、呃、杀警案啊，或是嗯、呃、小灯泡事件，对，这些都是视觉失调症的病人，就是应该说，就是犯案的人都是视觉失调症的病人。那就是以前呢，视觉失调症，我刚刚真的念得很卡，但是它真的完完全全展示这个疾病它，它嗯会有的症状，还有病症等等的，就是可以用这个名词视觉失调完全的表达出来，就是比较贴切啦。跟他以前的旧名，他的旧名叫做精神分裂症，可能大家会更熟悉一点，精神分裂。对，那呃其实这个名字是会带来混淆的，虽然大家比较常听。到，但是其实它有一个问题，就是好像蛮多人都会觉得精神分裂好像就是嗯、呃、解离性的人格疾患，就是人格分裂这样子，好像蛮多人就会觉得精神分裂就是会有好几个人格，或是会有两三个人格这样子，然后好像会切换角色这样子。对，但其实其实人格疾患蛮少在医院出现的，对，嗯，我没有遇过，不知道。几率到底是这样？但是以实习一年跟工作快一年，然后没有遇过我的情况下来，然后也没有听别人讲过，我想应该几率是概率是蛮低的。那再来就是说，精神分裂这个名词其实蛮负面跟消极的，就是精神分裂，对，就是好像。不是一个太正向的名词，对，有可能会造成人们的恐慌还有惧怕。就是比如说，哎、欸，你今天得到这个病，然后你跟别人说，嗯，我得了一个疾病叫做精神分裂症，就是听起来就很蛮严重的。就是比起视觉失调症，可能别人还不太了解视觉失调是什么，可是你一讲精神分裂，听起来就好像不太好。对，所以那这就是为什么他在2014年的时候就已经证明了，证明是就是视觉失调症。那再讲一猜，就是以思考、想法还有知觉的改变跟扭曲为他的典型症状。对，那患者啦，就是我翻书的啦，他在一个月内会出现一些嗯、呃、standard 的症症状，就是才能鉴别诊断，才能判定说他这样子代表他有知觉罹患了知觉失调症。对，那就是只说他在一个月内会有。妄想、幻觉、胡言乱语，或是混乱的行为，还有负性的症状，就是这五项是鉴别诊断。那至少要有一项，就是是一或二或三。就是比如说，嗯、呃，病人他可能只有出现混乱的行为或是负性症状的时候。并不代表就不能代表他有视觉失调症，就是其中一定要包含妄想、幻觉、幻妄想、幻觉跟胡言乱语这三个是一定要包含的，你才能够断定说对他就是罹患这个疾病。对，那这个其实听听你就知道说这样子的症状是蛮严重的，因为会影响到你的思考跟判断，那它就会连带的影响你很多。其他的事情，比如说你日常生活，比如说你的工作、你的人际关系的一些自我照顾的，比如说洗澡、沐浴啊之类的，其实都会慢慢的退化，因为它会影响到大脑，会影响到认知的功能，所以其实患病久了，就是它真的会带来就是功能的减退，跟变成一个比较慢性化的状况。然后等一下会讲。所以就是来到病房，你可能会遇到的思觉失调症病人，他长什么样子？刚刚有讲到那些症状嘛，妄想、幻觉、胡言乱语。那其实从外观上面也看得出来，就是因为他们都已经经历过反反复复的好几次发作，所以其实蛮多人看起来都是呆呆的，表情呆滞、呆滞的，然后不然就是行为就是。很混乱、很忙碌，不知道在干嘛的。对，那就是除了从外表上，你就可以显而易见，就是 A 他可能现在是发作的，呃，视觉失调症发作的期间，或者是说你跟他去互动、去讲话，然后你发现就是透过谈话，你发现哎，他外表看起来正常正常的，可是他讲的一些内容就是夸大不实，然后不切实际，而且。你跟他讲，就是澄清啊，或者什么，他就是接受度很差，然后就是他想法，就是他的妄想，他会信以为真这样子。对，那这个部分就是需要透过互动才能了解，即使他外表上面看起来是，呃，好像跟一般人差不多差不多，可是你需要透过十句去谈话，你才会发现他的想法上面其实是不太切合实际的这样。那。有一些的病人，他可能会受到幻听、幻觉啊、幻视等等的干扰，所以他们会有自言自语的情形，对，或是比手画脚这样子，就是好像好像他呃附近有一个人这样子，好像他在互动这样子，只不不是撞鬼，但是这是这是妄，这、就是幻觉的症状，对，就是他觉得好像有人在跟他讲话，就说哎，眼前好像有什么东西，好像有一个什么感觉。然后他从而做出反应，然、呃、后外人看起来就会觉得这样的行为有点怪，对，那这就是他们的症状。但是其实每一位四聚失调症病人，他们，嗯、呃，他们经历的症状，就是不管是幻觉、妄想，或者是，嗯、呃，他们其他的表现，都是千变万化的，没有一个人会完完全全的相同。对，就比如说有一些人，他可能觉得。可能她已经60几岁了，可她还是觉得她怀孕了，对，然后深信不疑，她就是觉得她就是怀孕了，而且就是让她怀孕的对象是医生之类的，对，那你就带她，带她去做就是那个妇产科的检查，然后就已经跟她讲说，没有，你没有怀孕，而且你已经停经了，就是不会这样子，不可能会怀孕的。而且你不是都待在病房吗？你什么时候会接触到这位医生之类之类？你跟他澄清，跟他解释解释，他就是觉得他怀孕了这样。对，那有些病人，他可能觉得，呃，他是呃大老板，或<笑>是就是拥有好几家公司，然后户头有好几兆这样子。对，那这些其实听起来就是不太对劲的。话其实就是可以归类为症状这样子。那当然，如果这个病人他、啊、家里很有钱，这不是不不是没有可能。但是你也可以从他的比如说行为啊、外观仪容来判断是不是他说的是否为真，就是这个是大家可以自己去判断。那刚刚讲的只是要提说那个病人他的妄想内容或是他的幻觉。都是不太一样的，没有一个人会全然的一样这样子，所以我们就是对待他们也要视他们是很特别的个体，就是因为每个人都不一样，每个人都很特别，所以他们也需要尊重跟包容。那就是透过你跟他建立关系，然后去听他们讲话，认识他们之后，就是慢慢去找到合适的互动方式。比如说，就是他说他是大老板嘛，那你就不要一直去戳破他，或者是。嗯，看他的反应怎么样，就是如果他，哎，互动起来他信心满满这样子，信心满满，情绪平稳，那你可能就是哦,哦 ，OK， 就是嗯，听他讲啊，或是说提问，就是问他，反问他一些问题，这都是 OK 的。但是如果今天他是那种很易怒啊，然后情绪起伏很大人，然后他就已经在陷入在他的妄想的、呃、之中，然后你还一直戳破他，比如说。他说他有好几张，然后就说你才没有这样，那是不是会引起他对你比较不好的感觉？就是他可能不会去好好信任你这个医疗人员，然后再就是他也会觉得说，因为他已经深信不疑了，这、就是他的症状。那你跟他戳破，他也会觉得你为什么都不相信我这样子？所以就是每个病人表现不同，你也要去调整你的互动方式。那这个是靠经验的。我是觉得最好的方法就是。不要戳破，不要随意去戳破他。其、就是他们最需要的就是关爱跟支持，这样子支持、包容、尊重、尊重、有善、包容这样。对我相信有爱心的大家应该都知道要怎么做。嗯，那接下来我就来举一些案例，能够让大,让大家更了解，就是视觉失调症他们的样貌，视觉失调症患者的样貌，那就是呃，如同我前面所说的。我不管是在实习或者在工作的地方，视觉失调症的病人真的就是占大多数。那要举例的话，其实真的就是举不完，各色各样，千奇百怪。对，那所以我就决定想说，嗯，那我就拿鉴别诊断的，就是那五个症，五个鉴别诊断，来作为小标题这样子，然后分别举出说发生在我的个案的身上的事情有什么，然后加深大家对视觉的印象。那就是也，你也可以更加了解妄想、幻觉、胡言乱语、紊乱行为，还有负性症状，他们是是什么意思？这样子以后你可能在报章杂志啊，或者是在新闻媒体上面看到的时候，你也会比较有概念，大概知道思觉失调症的病人他们究竟是经历的怎样的症状跟怎样的生活。对，那第一个见面诊断就是妄想，妄想就是指说跟现实不符的错误的信念。哎，错误的信念形成的错误思想，呃，再讲一次哦。妄想是指跟现实不符的错误信念，信念形成的错误想法，而且它是一个难以改变的信念。就是出现妄想的病人，他们其实都深，他们真的深信不疑，他们觉得就是这是真实发生的事情，不管你怎么解释、怎么澄清，他们。并不是所有人接受度都很高，通常都是都不太好了，就是他们就会觉得他们就就是这样子想，对。那有些的妄想内容就是，你这样说它是妄想，可是它其实是有逻辑性存在的、喔。就是有些人他的妄想可能就是组织架构之完整，然后内容之丰富，就是因为有时候有时候会不小心。就会觉得说，嗯，有可能呢、啊。他讲的这样确实有可能会发生呐、啊，对，其是,是合理的，但是就不是事实，所以才会归类为妄想。那大家比较常听到的妄想的呃分类啊，比如说被害妄想，就是妄想别人要害他；再是关系妄想，关系妄想就是说，哎，我可能觉得我看到某一个人，然后我就觉得他好像他好像喜欢我这样。比如说我是。一个女病人好了，然后我看到每个男性，就是他可能看了我一眼，我就觉得，哎、欸，这个人好像喜欢我，他好像想要对我怎么样，这样，这就是关系的妄想。那再来还有夸大,夸大的妄想啊，嫉妒的妄想啊，情色的妄想等等，这是也是很多类型。那，嗯，我刚刚讲到说当大老板的那个个案，就是他，他就说他是大老板嘛，那其实。你问他说，嗯、呃，你公司的名称是什么？啊？然后地点在哪里啊？是开什么内容的、啊？他其实都说得出来，虽然有时候会变来变去，但是就是他至少讲得出细节嘛，就是好像似是,是而非，好像是真的。你你如果不去澄清的话，还真的有时候会被骗到。对，那也有人表示说，哎、欸，他自己。认识各国的总统，什么奥巴马、啊、川普啊、习近平啊，就他都认识，然后而且他都有交情，都还不错，然后他打电话联络这样子。对，那其实你一听就知道说，这个根本就是骗人的嘛。就不管他有没有生病，都会知道说，嗯，这个门是吹嘘吹牛这样子。但是，嗯、呃，你就是问他。就是问他一些细节，就是、说，嗯、啊，那你们都怎么联络？他们的电话号码几号？你打岳阳，你打那个岳阳电话啊、哦、什么？然后他们也能够回应你，就是也很合理的解释，比如说，哦，都是他们打给我的之类的。对，好像所有事情都有一个非常 perfect、非常完美的解释。对，那就是最常、最常遇到的妄想的话呢，我相信应该是就是。当他们要吵着出院的时候，就是很多人就是因为他缺乏病史感嘛，然后再加上他住院，毕竟是被关着，所以他一点都不想要进来嘛。那他就是吵着说他要出院呐，或者说他觉得他根本就没有生病，他是被他的家人或是被这个国家害的，他是被共匪害的。对，看他其实是看他的年纪就是几岁了，就是比如说他经历过那个国共，就是那个中共的那个。像在 p o d c 中共，可以就是，哎，他经历过那段共产党跟国民党就是打得很激烈的那段历史的话，他可能就会觉得说，哎，他被关进精神科病房，他就是被共匪害，对，或者说他泄露了一个什么秘密，所以他才被关进来的这样。那其实你再细问下去，有时候会觉得他们故事真是蛮蛮奇葩，就是蛮神奇的。就是有些人可能会问他说，哎，所以你从什么时候开始住院？然后说，哎，所以你。嗯，为什么会住进急诊科这样子？然后问他，我之前有听过一个最还蛮，我觉得还蛮真实，但是确实被害有点被害感有点太重了。就是他可能是觉得说，哎、欸，在某次选举的时候，他在 PTT 底下留言，就是可能骂某一个政党不好之类的，然后所以他被政府就是派人秘密监控。然后用电波控制他的大脑，就让他变得笨笨呆呆，然后就是失去一些控意识的控制，然后最后最终住进了精神的病房。对，而、哎、我们听起来，我们常就是一般人听起来就会觉得这个故事很扯啊，是怎么可能会发生？但他们就是这样子相信，他们因为不认为自己有生病嘛，那他就会觉得说，他就是被。呃，因为做了什么事情被害，所以才住进精神病房。他其实脑子是没有问题的，这样。那其实这些事情啊，不管再怎么离谱啊，在他们的世界里面都是真的，是真实发生过，而且是无法更动的。所以，如果你试着要跟他澄清啊，或是告诉他说，哎，事实并不是这样的话，呃，戳破他们的小泡泡，其实。我觉得他们感受是不会很好的，因为就会让他们感觉好像都没有人相信他们，而且会很孤单、很孤孤立无援的感觉。对，那所以到后来还蛮多人就是都不太愿意讲话。那有可能是受复性症状影响，这个我等一下会讲。但有些人他们真的是因为被问到就是。怎么问都没有人相信啊，或是有人一直要戳破他，所以到后来都不讲。那你可能问他说，他们还会就是有点偷偷的跟你说，老师，那我跟你讲，你不要跟医生说、哦，你不要跟护理师说、哦，这样。对，不管装，不管那个角色是指谁，那个都可以代换。但是想要表达的就是，他们可能会因为曾经被人家否定或是被人家怀疑过，所以而不愿意去讲。对，所以我觉得，嗯，面对妄想的最佳的处理方法就是聆听，还有安慰他们，因为就是只有你了解他们的想法，然后表示你对那些想法的尊重，表示你对那些信念的尊重，同理他们的就是这个不太好的遭遇，这样子他们才会更信任你，而且他们也会就是更感觉到你对他们的关心。对，然后也会表达，就是他们内心深处一些困扰给你听，这样子。对，啊，因为药物对于妄想的治疗是有限的，这个是在实习的时候学到。的。因为如果想法可以改变的话，那就有点太恐怖了。就是，就是那那那以后投票，大家都就是被下药，就后投别人这样子，投某一个特定的，就是选举这样。所以就是。妄想的药物治疗是有限的，因为毕竟是人的想法嘛。但是妄想又是很对他们而言又是很那个根深蒂固的，所以你硬是要铲除他这个想法，其实我反而觉得伤害更更甚于治疗带来的效益啦。所以其实没有必要就是跟他争辩，然后也没有必要就是就是一直跟他在那边戳戳破啊，或是。认为他讲的就是就是骗人的这样子，除非说他们描述的内容是会有危险的，譬如说危害到自己或是危害到别人，比如说他提到说，嗯，我不太知道这个故事要怎么编啊，但是如果他提到呃自杀，或者说可能计划要杀别人之类之类的这样子的话，我们才有需要去介入去澄清，这样才有必要啦，不然大部分的时候其实这些想法都是。都是偏良性的啦，就是不会对他人或是对自己造成影响。当然他们会感到烦恼，但是你就是需要你的安慰跟支持，还有鼓励的，没错。那接下来讲第二个鉴别诊断，就是幻觉。幻觉这个东西呢，诶，就是它，它是一种感觉。那个案他会感受到非真实的感觉，就是不是真的的感觉，有可能是声音。有可能是画面，一个画面，或是肢体的触觉，或是嗅味觉，就是每个患者他们的幻觉其实是不一样的，都不尽相同。那跟妄想一样，幻觉幻幻觉，今天一直在那个，对不起，我感冒刚好，这跟感冒有关系吗？就是可以扯一下，好不管，幻觉对个人而言是非常真实的感受，就是就算。我们啊，医疗人员知道那个感觉不是真的，但是对他们来说，都是一个很真实的感觉。那我们也不是他们本人，所以我们也不知道他们体会到到底是什么。对，那最常见的幻觉就是听幻觉，就是个案会听到一些非真实存在的声音。对，那跟呃个案。病前的性格其实是有点相关的，就是虽然没有经过证实，但是比如说，哎，这个人他比较善良一点，虽然他听到的幻觉得就是比较正向的，就是有些人他可能会听到有人讲笑话给他听，对，你就听到你就看到他就是在那边自己一个人笑得很开心，然后问他就说、嗯、有人讲笑话啊这样子。对，那可能代表说他病前的性格是比较善良，比较就是比较好人的这样子，那所以他每天都笑笑的这样，因为他每天都有人讲笑话给他听。那有些病人就是这个，是我听到的比较特别，就是他病前是一个学霸，所以他的幻听内容就是会告诉他考试的内容，所以他也不太需要准备，就他稍微看一下，然后他的幻听就会告诉他说，哎，这题答案是 A 哦。这样子，对，然后所以他就是也能够保有不错的成绩，即使他有罹患精神的疾病，对，那嗯，大部分的个案啦，蛮多时候他们的幻听内容是比较负面，但也有可能是因为他有负面的幻听的时候，你才会注意到嘛，啊，平常笑嘻嘻你就觉得啊好好的这样，不会去特别处理，所以。我大部分的时候看到他们，我会注意到他们有幻听的时候，其实我知道的话都比较偏负面啦，就是像是说，哎，有人在背后议论你啊，或者讲你的不好啊，数落你啊，骂你啊，命令你啊，去做这个做那个，这样子都是比较不太好的这样。那长久下来，其实他们因为太真实，所以他们就觉得这个幻觉是真的。然长久下来，现在看他们承受了多么大的困扰和压力。就是不知道大家你有，呃，来想象一下，你有没有这样的经验？就是你可能要准备一个考试，然后你就是，呃，就是你希望有一个很安静的环境，然后你想要好好专注的准备当下的考试。可是附近就是一直传来一些不知道哪里冒出来的那种很嘈杂的声音，比如说像。呃、嗯，户外施工啊，或者说哪里有人播音乐，晚上睡觉，你想要好好睡觉，可是却一直觉得隔壁人好像有在播音乐，这只是一点小小声音，那是不是你想要做什么都做不下来？你想要静下心来也静不下来，对，就是你可以想象这样的情形是天天发生在视觉失调症的个人身上，让他们会有多么的不舒服。还有他们的生活会经历多大的影响？对，那有的个人他可能会因为幻听而做出就是伤害自己或者伤害别人的事情，比如说最经典就是梵谷这样子，梵谷那个画家，荷兰的画家，他最终就是因为幻听的关系，所以他割掉他自己的耳朵了。啊，这个是呃历史的考究啦，是这样说的。不过我相信确实也是这样子，因为他好像自己的日记有写到。对，他他后他是有住精神科精神病院，在那个年代，对，那就是因为幻听的关系，所以他就是不想再听那个声音了，然后就把耳朵割掉这样子。对，那我们在病房中要如何判断就是个案他可能正在经历幻听的困扰，就是受幻听之苦呢？其实每个病人表现不太一样，但是嗯，我看过的，我接触过的，像是嗯，就看到他用手捂住耳朵，或是。他头好像歪一边，歪一边的这样，就是他头可能歪左边，头歪右边这样，好像或是扶着头这样子，就是肢体动作比较怪一点然后是说他，嗯，可能重复的在做某一件事情，比如说疯狂的在走道上徘徊，或是一直在房间里面绕来绕去的这样子。对，那其实他们就是透过那样的方式在分散自己的注意力。有些病人会这样的去应应他们的听幻觉。对，那刚刚讲的是听幻觉嘛，除了听觉，其实有些人的幻觉是触觉。刚刚有提到，就他可能觉得身体好像有有虫在皮肤上面爬的感觉。然后或是就是这里痒那里痒的，或是说看感觉好像脚不能动了，然后就会觉得脚被人用强力胶粘住，或是觉得头发好像被扯到这样子，就是其实不是只有听觉的、啊，就是也不是有视觉，其实身体的感觉，我觉得身体的感觉才是是很恐怖的，就是你一直觉得有一个这样的感觉，可它你而且你也觉得是真的，但其实它不是真的。我曾经有遇到一个很可爱的个案，呃，重点重点不是他很可爱，重点是他跟我讲的内容，就是他其实跟我互动的次数并不多，但是只要遇到他就会跑来找我讲话。然后其实他的外表仪容都还蛮整洁，的，看起来都很都很正常，对，就是普通普通没有怎么样。但是他就是会经常受那个体幻觉。说苦，就他晚上他会觉得好像有鬼在砍自己，就是用菜刀的那种砍，对他能够很明确说出是用菜刀砍的，而且是砍到入骨的那种痛，那他就痛到睡不着，所以他就会失眠。那就是我问他，对他来说，就是这个痛的感觉是非常真实的，而且他感觉就是真的是用刀子在砍这样子。那除了鼓励他们，就是。呃，按时的服药治疗是吧？就是配合医院的安排是吧？就是我也会去聆听他们，嗯、呃，真正的困扰跟就是给予他们心理上的支持跟安慰啦，这样子，我觉得这会是最有效的方法。那你也可以帮他想想看有没有什么阴影的策略，就是说有什么处理的方法。像是这个就是刚刚前述被刀砍的病人，就我会问问他说，嗯，那你有没有什么情况下是比较不会那么痛的嘛？就是你在被鬼砍的这个过程中，聂莫曾经试过什么方法是比较不会痛的？那他可能就会觉得说，嗯，好像只要白天是把自己用的累一点，就是活动都来参加啊，然后多做一点事情啊，然后不要午休，晚上睡得比较沉的话，好像就不会遇到鬼来砍。对，那就代表说他曾经有做过调试，然后你透过帮他去回想说，哎，他曾经做过哪些嗯处理方法，然后找出一个可以应用的方式啦。也不是说完全没有效果，就是可能久了没有效果，但是短时间内你可以让他感受到你对他的关心，然后也能够真的有效地帮助他减缓一些症状带来的不适，这样子。再来两个指标，想要合并在一起讲，就是胡言乱语，还有混乱的行为，其实就是，其实就是字面上的意思，就是相信没有看过这样的病人，大家应该都很能想象得到会长什么样子，就有点像是喝醉酒的人那种感觉，对，他的行为已经不是由意识控制的那种状态，对，那死觉失调症他们。患者会拥有这样的症状，却不是因为酒精的因素，是因为大脑中神经传递物质的浓度异常变化所引起的。简单来说，就是简而言之，就是大脑生病了。对，所以他们没有办法来像常人那样的表现。所以可以想见，这样的病人他会遇到哪些的问题？比如说，嗯，自我照顾能力会退化，会有从事会有困难从事一般的日常活动，比如说吃饭、睡觉。嗯，洗澡，或是嗯，折衣服、整理房间、安排休闲生活这些，他们可能会有困难。那症状稍好的个人，他或许能够打理自己，但是比较严重的病人，那他们可能就可能出现好几天不洗澡啊，不不换衣服啊，就是卫生整洁概念比较差的状况。那我曾经有遇过，就是脱光光，然后跑来跑去的病人，这个也是有的，就需要病房工作人员的提醒还有监督才能够完成。对一般来说，对一般人来说，就是很稀松平常的任务这样子。那再来，他们可能会沉浸在自我的世界中，就是有的人他们可能会开始封闭自我，不跟外界接触，然后你跟他讲话、啊、或是跟他互动，他可能就会莫名的。害怕，就是他的神情中透露着害怕，这样子，所以他会回避人群，不想跟人互动。但有些人他们也能够保有社交性，但是却抓不到一些人际的界限，就是可能会随意的拿别人的东西啊，触碰别人的身体啊，或是嗯话很多，滔滔不绝的一直讲一些别人听不懂的话，这样子，这些都有可能发生。所以就是视觉失调症病人他们的表征真,真的是。都是各种不同啦，就是千变万化。那他们其实面对这样的症状，他们自己是有可能就是没有病史感的话，就自己会不知道。那你症状缓解之后，就等到他们好一点之后，你再问他，他们有可能是不记得他自己到底做了些什么，就是他不知道他发病的时候到底他到底经历的哪些事情，说过哪些话，做了哪些事情，他们。是有可能会忘记的，那他们当然也不愿意这样子，就是能够好好的控制自己的行为，有意识的去控制的话，当然是最好的话，就是就像我也不会想到天天喝醉然后就是闹事这样子，对，那但是。没办法的话，就是他们还是会遇到病情控制不好的时候，那可能就会，或许就会要经历这样子一段记忆空白日子。那我在实习的时候，就曾经遇过一个症状很多、常常干扰，然后行为很混乱的一个阿公，就是老年的个案啊。对，那他就会经常就是，他很常就是不就是。别人帮他洗澡，洗澡完就是、就是光光着身子就是冲出来，然后就是出现在大家都在的空间，就是在我们团体进行过程中。那不过最让我印象深刻的是，就是我有一次看到他躺在病房中庭的一个大草皮上面，对，就是我吃些地方，病房的中间是一个大草皮，就躺在那边，然后就是。起来要躺下来，起来要躺下来，就好像在做仰卧起坐那种感觉。但是没有人可以了解他到底在做些什么，然后没有，就是没有人可以进到他的脑中，就是像脑筋急转弯一样，就是知道他到底在干嘛。对，但是虽然我们外人看起来就会觉得这是呃症状嘛，这是怪异的行为，但是其实。我感觉他应该是蛮开心的，因为那个时候是有太阳，然后就是躺在草皮，就是暖暖的草皮上面，就是其实我觉得他流露给我的感觉，就是神情中是一种还蛮开心，就是喜是喜悦的感觉啦。对，那我觉得他应该就是在享受那样子的午后时光吧。对，就是即使我们感觉起来他这样的表现是不对的、不正常的，可是。因为我们不了解他到底在想什么，所以有可能他正在经历一个很美好的时光，这样又也不需要每一次都打断了、啊。当然，如果他不没有穿衣服，那这个一定要穿，因为是毕竟我们的工作就是需要协助他们适应融入社会嘛，所以社会规范的事情当然还是要学会。但是像这种就是躺在草皮上的。觉得可以接受了，对。但是如果说光光着身子这样子跑出去，这样当然不对啊。洗澡不洗澡，吃饭不吃饭，这样子就是还是要规范一下，对。那最后的最后呢，第五个鉴别诊断就是视觉失调中，视觉失调症中非常常见的一个负性症状，就是 negative symptoms。就是负向的。那刚刚前面提到那四个，其实就是正性的症状。正性症状的意思就是，一般人没有的，可是生病的人他却有，就是他不应该有的，可是他却有，这样叫做正性症状。那负性症状就表示说，一般人有的，可是生病的人他却没有，就是一般人应该要有的，可他却没有，这样就是少了，少了就是负性症状这样子。那。呃，比较常见像是缺少感情、无法说话、缺少干劲，就是对于有趣的活动或是事情都没有愉快的感觉，然后动作非常的迟缓这样子。所以，并不是所有的精神科呃视觉失调症的病人，他总是表现的就是这么的忙碌混乱，然后跑来跑去，然后好像都不知道在干嘛。并不是所有人都这样，有些人可能就是。呆呆的坐在那边，对，就是过了急性期之后，可能就会出现这样的，就是好像没有生命力的表现。那有些病人，他是因为反复的一直发作，然后又症状缓解，发作又症状缓解，这样的，最终就是他认知会受损，然后慢慢的、逐渐的变成慢性化的状况，就是也会呈现，呃，就是主要以复性症状为他的，呃，主要的病症，就是他呈现出来就是都是复性症状比较多这样。那嗯，这边讲几个诶专、欸、有名词，好了，大家也可以去网志上面看，就是其实就是刚刚讲的那些，只是变成比较专业的名词这样子，像是情感平板，就是呃玩，就是情感没有什么起伏，就是平平淡淡的这样子，然后该笑的时候没有笑，就是可能大家很开心，他也好像也玩得很开心，可是没有笑容，然后评语就是讲。没有什么话，没有什么表达，没有什么讲话，就是都安安静静的这样子，然后没有什么动机，无动机，就是对任何事情都提不起兴趣的样子，对，然后就是社交的退缩，就是不想要进入人群，然后跟大家也没什么互动，大部分时候都独来独往这样子。对，这就是负性症状嘛，就是一般人有的，生病的人他生病的四是要生病人他就会没有的表现。对，而其实、就是在病房中其实也蛮常这种病人的，就是你可以观察到很明显，就是有些人他刚入院的时候很活跃，就话很多啊，然后活动都会来参加这样子，但是到后期就是因为他开始接受治疗了嘛，然后住院后期就开始面无表情，然后不讲话。然后大部分时候都待在自己房间里面，然后对很多活动都是他以前有兴趣的事情，都开始就是兴趣缺缺的样子，好像都不太想要参加。然后你不就是即使你不断的给他鼓励或是邀约，但他还是提不起他的动，就是提不起他的兴趣，没有什么动机这样子，也比较少跟人家互动。但其实这个时候他们是很需要关心的，因为药物治疗对于复兴症状的效用。不好，并不好这样子，所以只有人为的方法才能够改善他们的状况，只、就是持续的引导跟支持他们，才有可能让他们重新的参与在生活当中，然后获得一些掌控感。有了掌控感之后，他们也会比较愿意跟人互动，或者说比较愿意有动机去参与，继续持续的参与活动这样子。那思觉失调症后期会逐渐走向慢性化。这个时候的病人表现呢，就会以负性症状为主，嗯、呃，就会看到他们一脸呆滞啊，然后动也不动地坐在大厅里面，然后也没有什么参加活动，也不会跟人讲话，然后表情就是就是平平淡淡，没有什么情绪的起伏。对，那其实这个样子的情绪的话，跟忧郁症的这个比较低落的情绪，或是对生命无望的这个感觉是不一样的哦。对，就是虽然他们失去消伤病人，嗯后就是负性症状的表现，虽然他们都不太跟人家接触，心情看起来好像不太好的样子，但是其实不需要感到太多的忧心，就是他们不会不太会，就是没有跟就是跟嗯，比、呃、如说忧郁症的呃自自伤的行为不会有直接的相关性，这是他们的症状表现，所以他们会看起来心情好像不太好，你只要持续的陪伴跟鼓励，其实他们偶尔也会。用他们的眼神，或是用他们的行为去回应你，就是或是表现出、展露出浅浅的笑容，就是其实你持续的关怀他们，他们是感受得到你的给他们的关爱的。对，只是就是有时候需要持续的努力跟持续的关心这样子。对，那刚刚最后讲的就是负性的症状，那么再来复习一下视觉失焦症患者的鉴别诊断，一个是。呃，妄想，哎，第一个是妄想、幻觉、胡言乱语、混乱行为，还有复性症状，对，这就是五个鉴别诊断。希望大家透过今天的介绍，可以更加的了解思觉失调症病人他们经历的怎样的症状，还有怎样的生活。那。不知道大家有没有更多的了解呢？其实四月笑真的算是精神科中真的很常见的一个疾病，它大约占全台湾人口比例零点五趴，十二万人，大概大概数字是这样子。其实是，是嗯蛮多的比，就是蛮大的数量，然后大家也应该要去关注的一个群体。那我也不知道多少人会听到我的频道或是看到这个文章，但是我觉得这是很有意义、很重要的资讯啊！希望大家。如果你知道的话，你也可以告诉你的亲朋好友，就是让大家多了解这个疾病，因为他们真的很需要了解。然后也越来越多的新闻报道其实有在去介绍，但是我觉得不管你接触的媒体数质，或者说他搜寻资料再怎么丰富，就是。或许跟我们专业人员看到的角度也会不太一样，所以希望大家可以多方面的汲取资讯，然后更多的了解他们，知道他们是大脑生病的，当他们做出很多行为的时候，其实是没有判断的能力，因为他们就是思考跟知觉行为都受到了影响。对，那也就是不是单纯的就是人家说的神经病，然后是疯子这样子，他们也是需要你们的同理跟关爱。对，那我也是透到我透过我这个职能教师的角色，我才会知道他们是这样子的一群人，所以希望大家也可以有这样的了解，才能够知道我所谓的可爱是什么意思。对，那也不容易被外界的一些留言呐、啊，或是评论做，就是被带风向，做出比较偏颇的判定。对，那就谢谢大家的。阅读，或者是谢谢大家的聆听，不管你是从哪里知道这个资讯的，对，那我们下次再见啦，下次可能会以忧郁症或是躁郁症为主题，对我还会尽力的，就是写写我的稿子，然后尽力的录音，对我会努力的，希望把频率抓在两到两到三周内更新，对，那我们今天就到这边了，谢谢大家，拜拜。